0: 傅宁城是十月份离开的大连，本应该是秋天的时候，那天却热得仿佛盛夏。本来他说不用送了，可我还是忍不住想看他一眼。他一个人拖着行李箱，背着黑色的双肩包，低头坐在熙熙攘攘的人群中，好像跟这个世界隔了一层。抬头看到我，他似乎并不惊讶。只是淡淡的笑了笑，来了。我嗯了一声，坐在他身边的椅子上。被忽略的燥热感再一次回到身体。大厅的喇叭正不停的提醒乘客检票上车。我朦朦胧胧的听到大连开往北京的火车好像要开始检票了。他也不管我。低头枕了枕肩上的背包，将行李的拉杆箱“砰”的一声抽了出来，拉上了上衣就站了起来。我抬头看他，看到他额上晶晶亮的汗，和闪着坚定目光的眼睛。其实有很多问题想问的，我不期望自己可以让他在爱情与梦想间犹豫，可他头也不回地走。我很想问他一句：“我到底算什么？”他低头看了一眼手上蓝色的车票，又看了一眼我。回去吧，我走了。理智与尊严让我说不出一句挽留的话，来送一个轻易抛弃自己的人，已经做到了极致。我站起来说：“嗯，一路平安。”他微微笑了笑，却好像突然来了说话的兴致。你真的没有什么话跟我说？从开发区打车来大连站可不便宜，而且你是费周折买了票的吧？不然也进不来。他总能轻易识破我的窘迫，可既然都走到这里，我就不能再输。有。我顿了顿。希望你得偿所愿。他认真的看了我一眼，点点头，转身离开。我看着他清瘦的背影越来越小，最后彻底淹没在人群里。他一次也没有回头。本来傅宁晨就是这样的人，他认定的事情从来不会改变，就像我们两个之间。他从来都知道是我爱的更多，而我注定不是他凶图伟略的一份子。谁的人生没有几个无关紧要的过客呢？走过了，就结束了。毕业季就是分手季。我们恋爱三年，毕业后他去了北京，为做最优秀的软件工程师而努力。而我回到家乡小城，寻求一份安定平稳的人生。小洛知道这件事的时候，我已经是一家小公司的技术员了。他戳着我的脑袋骂人：“早跟你说过傅宁城不靠谱，你偏要吊死在他身上。现在人家一走了之，你简直是赔了夫人又折兵。”他戳得我一晃一晃。屏幕上的代码也看不清楚，我只好一手按住他，一手画鼠标。他见我没反应，再多的怒气也像被浇了冷水，只说了句不知说给谁听的话：“也好，本来也不是一路人，现在分开也挺好。”这话倒是没错。连我最好的朋友也知道，我们俩生来就是两种人。念书时，她是学校的风云人物，我只是最普通的女孩。毕业后，她插上翅膀飞向自己的广阔天空，而我偏安一隅，像一只飞不起来的鸵鸟。其实，即使在一起的时候，我也常常会想，如果不是老乡。我们可能这辈子也不会有所交集。过去的事情就那么慢慢过去了，还好生活本来就艰难，令我根本无暇顾及自己矫情的心情。我们并没有像大多数分手男女那样断了联系，相反，他会偶尔像老朋友一样问问我的近况。我们也算同行。有时会讨论一点工作上的事情，这些问候都是浅谈折枝。他忙得焦头烂额，有时聊几句话都会中途睡着。我想象着他的生活，不禁想着，也许真的可以得偿所愿。第二年春节的时候，我才再一次见到他。我们一家人逛庙会，隔着人群，我突然看到一个熟悉的身影。傅宁城从不信神佛，可那时他站在烟雾缭绕的香炉前，虔诚地插上了三炷高香。我定定看了好久，他似乎感应到特殊的目光，转过头来。这座城市很小，在春节前的庙会遇上，好像也不是什么稀奇的事儿。我们并排走着，沉默许久后，他突然停下。指着不远处的棉花糖问我：“吃吗？”时光就这样神奇的重叠了。从前也是，我逛庙会只是为了凑热闹，他更是从来不信神佛，只信自己之人。于是我不停的买爆米花、棉花糖、糖人，他不停的嫌我幼稚而麻烦，却无可奈何的排队买零食。真的很奇怪，明明我是被甩的那个，可事到如今，我竟只能想到他的好。我摆摆手，一会儿进佛堂，总不能拿个棉花糖进吧？傅宁城笑笑，也是。我们迈入佛堂，一番含糊的礼节后，在老喇嘛的指引下来到转经筒前。我的手一一摸过滚动的经轮，他跟在我后面，竟然没有不耐烦。傅宁城，我低声叫他的名字。刚刚外面烧高香，你求的是什么愿？他没有马上回答我，我本以为听不到他的答案，可后来一片梵音中。他的声音，还是穿进我的耳朵。我求，万事如意。我惊讶，又了然。万事如意，又狂，又真，真是福宁城。小小的观音庙很快就逛完了。到了分开的时候，我们也都没有立场去留恋。意想不到的是，他最后还是买了棉花糖给我。这个，三新年礼物吧。我笑他抠门，舔着雪白蓬松的糖，跟他说再见。他钻进出租车前，突然停下来，转过身，像以前一样摸了摸我的头。新年快乐。嗯，新年快乐。我回他：“得偿所愿。”他直直的看着我，半晌笑了。好，我们的联系越来越少，只是从共同的同学那里听来，他在北京发展的很好，渐渐站稳了脚跟，而我也升了一个小小的职位，找了新的男朋友，算是一切安好。除夕夜那天，接到了来自北京的问候，我这边是此起彼伏的鞭炮声，电话那边却安静的能听到滋滋作响的电流。我把窗户关上，对着电话吼：“傅宁城，新年快乐啊！”他倒是一如既往的平静简单。新年快乐，我们好久没有联系。我有点尴尬和语塞，只好没话找话道：“你那边好安静，北京不让放鞭炮吧？没什么过年的气氛。”我说不下去，他也不接话，两个人沉默着，浪费着长途电话费。屋外，妈妈喊我出去包饺子，我应了声。傅宁城有点反常，他没挂电话。而是再一次开口：“如果我没有去北京，我们也不会在一起的吧？”我愣了愣，没想到他会这么问。不会。他嗯了一声，又陷入了沉默。我的心思百转千回，忍不住问他：“干嘛突然问这个？”他似乎想了想，然后语气里带了难得的笑意。等你结婚，给你包个大红包。我勉强笑了，寒暄几句后，挂断了电话。当时送他走，我想问他，放弃爱情去追寻虚无缥缈的未来，值不值得？可到底也没问出口。现在，他似乎也在想这个问题，然后还是得出了一样的结论：我们俩的爱情才是虚无缥缈、会被放弃的那个。这样也好，不用再放不下，不用在繁忙生活的间隙突然想到，如果当时去留他，我们的结果会不会不一样？后来公司组织技术部去北京培训，我找傅宁城带我去旅游。他这个人很奇怪，不去大热景点，反而喜欢一些小众而人文气息浓厚的地方。我被带着走街串巷，有时还能吃到特产小吃，好像又回到了大学时代。我有点路痴，又喜欢新鲜。他就牵着我在大连干净的街道上漫无目的地走，两边的树叶被风吹得沙沙响。靠近海的地方，总有闲心潮湿的风。这么多年，有些变了，有些也没变。我们闭口不谈过去，甚至不谈现在，只像两个熟识的旅客。在北京的街头走走逛逛。嗯，以后留北京了吗？他摇摇头，不了吧，我正在申请调回去。我有些呐喊，你不是一直想留下来吗？我现在有点像你了。他笑着说。总觉得这里不是家，不安心。家，安心。原来傅宁城也是在意这些的。我转过头看着他的侧脸，街头各色的灯光打在他的脸上，岁月的痕迹突然分外明显。看我干什么？<笑>没事，我笑道，你不一样了。你也是鸵鸟了。他笑了，将手里的烟摁灭，走，带你去后海，你最喜欢这种小资又矫情的地方。我借着他的力站起来，他在我手心放下两枚硬币。这次坐公交车离开北京的时候，傅宁城送我去火车站。轻轻地抱了我一下，就很快放开。一路平安，看好包。我扑哧笑了，朝他摆摆手就要走。他拉了我一下，说：“我明年或者后年能回去，是吗？”我很高兴，叔叔阿姨肯定想你在身边。他嗯、응、了一声，退后去。去吧。我看着你走，我愣了一下，突然想到，我们俩之间，好像从来都是我看着他的背影渐行渐远，而他，从未被谁留下。我拖着行李箱检票进站，忍不住回头看他，他竟然还像当初的那个孤傲少年一样，孑然一身站在那里。只是这一次，他不再低着头，而是定定地看着我的方向。我的眼眶发酸，转身融入人群。傅宁城还是回到了这座小城，他真的所愿得偿，成为了最优秀的软件工程师。可也还是回到了安心所在。我结婚的时候，他遵守诺言，包了很大的红包，还送了时髦的花篮，人却因为工作没有能够参加婚礼。小洛这个伴娘哭得比谁都厉害，哄也哄不住。生活永远不会因为什么而改变，爱过的人，可能也只是陪你走一段的人。我深深明白，没有谁的未来不能缺了谁，即使他们曾经相爱。刚刚和你分享到的故事是来自于双生的，爱过的人，可能也只是陪你走一段的人。这里是周日晚间，白日梦小姐的故事。我是三弟双双，我只想用我的声音，温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。